0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. amri Yang kita hormati bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia Bapak Heri Sosiawan SH Bapak Sekretaris Umum, Bapak Ahmad Bangsali, S.H. M.K.N. Bapak Dewan Penasehat Notaris yang saya hormati, Bapak Zainal Arifin yang saya hormati, P.L.T. Bupati Rembang saya hormati, semua hadirin saya hormati, kita akan ngaji fikih tentang notaris. Tadi yang diceritakan Pak Arifin itu sisi baiknya. Tapi tadi saya bisik-bisik -bisi sama Pak Imam itu bisa enggak dipakai mordoni ya bisa kan? <laughs> Ya memang lembaga apa saja itu bisa dipakai nipu ya. Agama yang bisa dijual Kekerasan yang bisa dijual Kelemah lembutan yang bisa dijual Jadi ibu-ibu ini Yang cantik-cantik itu Kalau ketemu orang tuh malah kesunatan tuh judas Jadi dalam fakir itu kalau orang cantik itu haram Lemah lembut Harus judis. Dala, judis. Jadi dalam sebuah ayat diterangkan ya nisa nisa ini Jadi di antara aturan perempuan itu kalau dia cantik kalau ketemu lelaki itu tidak boleh bersikap lemah lembut karena kalau lemah lembut pikiran lelaki yang nakal itu dianggap mau. Jadi Makanya punya istri judek itu berkah. <ganti> Karena enggak diganggu <deka>, tetangga. <ganti> yang repot itu judek sama suami, sama yang lain ada yang masalah itu. Nah, begini ya tentang tentang notaris atau tentang penulisan ya. Di antara yang diyakini para ulama. Awwalu pertama yang diciptakan Allah itu al -kolam. kolam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat Ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Loh mahfud. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan. Jadi tidak 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 ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong jiwa delalah kita nerimanya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita nerima dengan tangan kiri Masih lumayan, ini buruk yang medium <laughs> Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri Kita nerimanya dengan memunggungi yang ngasih Jadi sudah disimalih masih waro awet Itu kan pelecehan, sudah nerima pakai tangan kiri Cara nerimanya dengan memung memunggungi Nah Artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akte itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyur itu kita mungkin hafal. Ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin masaripin biar gampang hafal. Tuh yang jus 30 saja. Apal 30, cus 30, 30. Ini penderetnya mas saya Mas Arwani ini penderet bangun tapi kayaknya tidak meyakinkan apal Quran apa penderet. Wa inna alikum, tasawwufi, tersabaki romang, tadi pin, tersya alamu nama ta falun. Jadi semua itu berdasar catatan, terus catatan itu dikasihkan. Ketika dikasihkan itu, catatan itu berdasar apa? lah, sangking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? Satu. Tapi banyak ulama yang membuka begini. Untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya, misalnya sodakoh, materi yang diberikan harus toyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal. Halal. dengan niat yang baik yaitu ikhlas jadi baik itu memang ditulis sepuluh tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak nah buruk itu ditulis satu tapi nggak ada catatan sama nggak bisa misalnya habis malam terus saya nggak dosok, tadi saya ikhlas itu nggak bisa, habis korupsi insya Allah korupsi saya nggak diterima awal, misalnya nggak, nggak ikhlas itu nggak bisa Sementara sholat itu ditulis sepuluh, tapi untuk menjadi sah itu caranya banyak. Ya, misalnya saya ini kecelok Kiai terus kalau jadi imam bersholat nggak khusuk kan malu. Akhirnya ya khusuk saya ini mu'allal, ada ada penyakitnya karena demi ja'im, lah jagalah ja imam. Kayak saya misalnya Bupati Kok nggak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan Yang mahal ngomong Apa betul hatinya gitu pendek gak tahu. Jadi ribet Untuk kebaikan itu ribet Saya Kyai ngomong agama Ini demi penjelasan agama Apa profesi Apa cari keuntungan juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya meritik orang fasik Tapi yang ngeritik ulama Sehingga Imam Huzali itu ngarang ikhya Itu diantara just-just awal itu ngeritik ulama Itu aneh Kenapa itu aneh? Karena Imam Huzali itu ulama kok karangannya justru ngeritik kan? ulama. Karena agama ini Datang untuk membenahi semua Seolah lagi Agama ini datang untuk membenahi semua Termasuk membenahi sistem keulamaan Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini awalumakalah kauwah itu alqalam Ya tentu di atas itu semua ada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kita bicara alqalam Nah kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. banyak ulama yang berpendapat pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabiyo itris itu beliau nulis sehingga beliau itu warfa na humatanan alia termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi karena jasanya itu suka suka nulis nah akhirnya ini saya cerita ilmu ke keahlian yang saat teguni, keahlian apa, disiplin yang saat teguni. Ketika Rasulullah SAW masih suken, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita nggak tahu mana yang dulu, mana yang belakang. Dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi semuanya, ada mandemen semuanya, ada itu Itu semuanya dicatat Tapi jangan katakan catatan itu mengikat ya tidak juga Karena yang bohong juga banyak, sehingga dalam ilmu hadis ada hadis mau dipal, suka Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua, ya Pak Arifin, tidak ya mungkin hadis saja bisa dipalsu so, apalagi hmm, notaris ada atau... oh, Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita Satu tanah sertifikatnya bisa tiga, asli semua. Itu <tosok> kan <tosok> ya, ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu, semuanya bilang punya naga-sastra, asli semua. sing ahli ya semuanya punya Setambul semuanya ngeklaim asli. asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validitasi tadi menurut agama itu siapa? Dulu Era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang gak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser. Bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama tapi enggak menurut enggak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya juga ahli ngakali <tik> Makanya dulu goyonahnya Gus Dur itu terkenal itu. Ada Ustadz itu agak salah itu Ya memang salah gitu. Ada wartawan dia nggak ngerti Ustadz Singkat cerita Gus Ustadz itu orang suci kenapa maksiat ya. Jawabannya Gus Dur lucu Yang boleh maksiat itu Ustadz Kamu gak boleh <tik> Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu enggak tahu. <laughs> Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain, tobatnya wudhu dan <laughs> gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya ya minta maaf. Kan sebelum dosa sudah tahu caranya Toba. tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara mengakali Pidana. <laughs> Jadi, nah ini PR PR bagi kita semua lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya termasuk akal akalan itu baik akal akalan mereka yang sah kebenaran maupun akal akalan dalam apa saja di sini akhirnya Quran ya bicara wa makar wa, wa, wa khairul karena manusia itu mulai dulu cerdas Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu dan dari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu. Bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan pak, tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan diambilnya hari Sabtu, hari Minggu. Jadi ya jebakan. Ya, jadi. Orang Sabtu. Orang Sabtu ini, tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal yang yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai enggak usah tanya ini riwayatnya, ini hope apa enggak hadisnya mau untuk apa enggak Nanti selalem saja tanya itu, sebelum alim jangan tanya dulu <laughs> Baca kitab enggak bisa, kalau hal hadis untuk enggak <laughs> ini ribet orang-orang Nanti selalem bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti itu Nanti kalau masih debat tak tanya, sudah alim <susur> enggak belajar kan? sendiri Nabi Idris itu ingin masuk surga Singkat cerita Dia itu berdoa ya Allah Di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan Pertama ini saya cerita Di, di semua ngaji baru ini saya cerita Ini agak spesial notaris ini, Karena Nabi Drus ini Nabi pertama yang apa? Yes. Memanfaatkan tadi alat tulis hmm. Itu Nabi itu ya aneh cara berpikir Nabi itu memang ya Agak aneh cara berpikir Tapi anehnya orang baik Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat Lalu akibat, Pokoknya semua yang yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat Lalu orang modern entah bilang itu satu sistem atau satu apa terserah lah. Tapi kalau Islam agama itu malaikat Makanya diantara jawabannya Pak Kores Sihab ketika ditanya Kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya Padahal menurut ilmu modern itu enggak ada Terus kata Pak Kores Jika gizi kamu katakan gizi Lalu vitamin kamu katakan vitamin Enggak ada yang ngelarang Kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet <laughs> Jadi sebetulnya manusia itu yang lucu Ketika Sampai tak kasih tahu, pisang itu ada vitamin apa, kamu kan jawab ya. vitamin A Andai kan dulu penemunya bilang vitamin Z gitu kan, kamu ya tetap bilang Z Iya ya kan, kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet <laughs> Jadi sepertinya manusia itu aneh Ya dulu orang ya enggak ada namanya bupati, adipati, sekarang jadi bupati Mungkin pencipta bahasa adipati emang ke biaya, gendir jadi bupati, <tuh>, dulu adipati <tuh, <tuh, Ya itu kan masalah nama saja Masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ber, Ya Allah Tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari Sebagian ngatur orang cantik kan ringan Bagian ngatur Pohon-pohon yang indah itu ringan Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari Panas kayak gitu Terus kata Allah Doa kamu saya taburkan hari hari setelah doa itu malaikat yang bagian mengatur hari, hari itu merasa rilek nggak seberat kayak biasanya akhirnya tanya ya allah kenapa saat sekarang jadi ringan tugas saya ya berkat doa ini nabi idris singkat cerita terus tolong beri dia terbang ke langit karena sudah mensapa hati saya terbang ke langit ketemu malaikat jadi orang baik itu ya kadang-kadang ketemu malaikat malaikat Israil to tolong saya kasih tahu rasanya mati tapi ya kasih mati mati deh. Akhirnya di surga setelah di surga itu cerita gig kuno itu setelah kamu belum saatnya masuk surga pulang lagi terus kata kuno itu sandalnya ditinggal satu Terus kata, kata Nabi Idris, belum bisa keluar bisnis, belum sandal itu ketemu oleh surga itu luas dicari sampai sekarang nggak ketemu Makanya Nabi makanan aliyah itu ada ulama mengatakan diantara Nabi yang nggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi Idris Karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal Itu ya gara-gara ngakalin Gara-gara Malikat Israel, oh akhirnya mantel Ini kan orang belum mati Tadi kan mintanya mati itu uji coba Kenapa mati betulan Terus nggak mau kembali Ini cerita Jadi Allah itu sangat baiknya Kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak Nipu itu ya diterima Dulu itu ada orang Sambil percayainya hadisnya Nabi. Ini cerita nyata Tapi saya ingin dijadikan syariat ada orang itu sanggung percaya sama hadisnya Nabi dalam hal itu bagus tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu yaitu ada hadis siapa yang mati disaksikan orang sekian dia orang baik maka dia akan masuk surga dia itu nggak orang baik sama sekali akhirnya nyawa orang pokoknya nanti kalau sama mati kamu harus bilang saya ini orang baik nyawa tiap kali tiap kali bayar saya ya supaya punya akte bayar tapi tidak tahu kalau contohnya itu tidak tahu semoga itu tidak terjadi atau kalau terjadi ya semoga tobat <tik> akhirnya itu bayar betul dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini yel-yel lagi itu ini orang baik di kampung. Ayo khairat-khairat. Nyu tu sama Allah. Allah bukan nilai bayar sewaannya tapi nilai wong kuci percaya ne beda wae kanji Jadi orang itu mampunya sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi malah mengaku ini legal formalnya, hukum itu harus punya yeah. supaya Jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah, kan? Jadi... Ya, saya <laughs> <laughs> <happles> <haples> <Dia>, enggak, <haples> ini cerita aja saya ini nggak termasuk geng bisa disuap disuapannya kalau mau ngomong ya ngomong aja terus tudang notaris susu muci-muci terus ya tidak itu hari tidak adil gitu biasa jadi sama Allah dimaafkan bukan nilai apa tadi uang-uangnya tapi nilai dia percaya sama sama bahwa yang disaksikan orang sekian tuh masuk sorga jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah mungkin tidak sekedar pernah salah saya ini sudah jujur sering salah sehingga kita hadis mangkul bani adam khotain setiap dari bani adam itu sering salah khota itu bukan khotik kalau bahasa arab itu hafir itu mengampuni kalau ghaffar sering ngampuni wahab itu pemberi kalau wahab sering memberi kalau bahasa Arab itu, kalau diikutkan wajian fa'al, itu mubah masih ingat? masih, masih maju masih, ini masih, Arab ya, masih maju <laughs> dia. jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu dan Allah itu ini, kadang itu kalau dicatut, itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka, kita tidak pernah tahu karena Allah itu ya fa'aluma biasa ya Pernah ada seorang yang nakal preman lah, lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang nginjek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah sangking nyonsew buduhnya karena dia orang alim. Atau saking emosinya bilang gini. Wawahi la yafiru wahula. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua Terus Allah mewahyukan Ini ada di sohya muslim Allah mewahyukan sama nabi Di era itu Kulli fulan Katakan pada fulan itu yang sujud Yang sholeh ini man liyata Allah alaya Allah akhfirali fulan Beritahu orang yang sujud ini Yang sholeh ini Kenapa dia mencabut nama saya hanya satu sepihak Saya ini Tuhan loh bisa akhfir, bisa u'adib saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa ini tidak fair kata Allah saya yang kan ini hanya diceritakan demi Allah Allah tidak akan memaafkan kamu Bisa ini Tuhan, bisa saja memaafkan saya ini punya sifat khafir, kenapa yang diceritakan pasti tidak tidak fair, tidak memaafkan jadi kita tidak, padahal kita secara fakir suka suka memilih yang suci kan, tentu itu ibarat satu keluarga Natal terus kakaknya bilang motor dulu mesti bapak mesti bapak era bapak kita tidak pernah tahu tingkat kema apa pemaafnya orang tua nah kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh sebenarnya gitu dengan kita Allah memaafkan dengan orang lain tidak Tidak bisa seperti itu Allah tetap punya sifat dua Diulang-ulang itu wa Tapi inginnya kita sama orang lain Apalagi itu musuh kita Allahu Tapi dengan kita Yawfur. Jadi Allah itu kita atur Itu tidak boleh Allah tetap yafalu Jadi bisa saja sana nanti masuknya Surga itu dulu Pak Imam saja Meskipun hanya PLT bupati bisa saja Karena Allah yafalu Masa boleh saja Tapi boleh juga kalau dia ada ulisah, diusir lagi, boleh saja. <SILENGALAN> Tapi yang jelas itu Allah tidak suka, dicabut sepihak itu tidak suka. Nah sehingga maksud saya ngaji di sini. Ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang, legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi. Dua orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum al-hanamin Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Pak kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar, karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpintar argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi nabi yang nabi saja, setiap bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, nabi kalau nanti kan, Wallahuladzamum, alhan alhan tuh lebih fase berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau nggak benar sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. ini saya cerita sesuai bidang saya nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan atau orang tua atau apa data itu membingungkan makanya dulu diantara cerita yang disebut Qur'an antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman Nabi Dawud itu orang soleh mulai disini orang soleh itu kalau pikir teman-teman itu rapat iso karena itu pikirannya banyak sekali bukan itu orang soleh itu tidak pemimpin yang ribet Kira-kira bubati baik pulau ya sholai pulau Mimpin itu ribet Kalau sholai itu begini bergab Kalau <laughs> orang sholai itu dunia itu sepilis Buat ppn Tapi kalau orang rapati sholai kan iman Jadi penting, ras sholai itu kadang penting Sehingga cerita itu Ada isu ya. Ada isu itu Orang ayu tapi stres, Diperkosa orang papat Walhasil itu akhirnya hamil hamil dilaporkan ke Nabi Dawud Nabi Dawud barang dilapuri, yang ini termasuk tokoh rasa diteruskan tokoh agama nanti keliru, nanti geger woy tokoh lah yaudah, oh, kalau ini tokoh birokrasi, kok banyak tersinggung. tersimpul woy tokoh, malah itu tokoh orang terpandang sehingga cerita Nabi Dawud dilapuri, Cs, paling dihamili anjing yang empat orang itu bilang gitu Nabi Dawud, namanya orang soleh yes. Daripada mengkasuskan orang yang nggak kasus Dia ya, diam Setelah Keputusan itu Kelar Nabi Sulaiman itu masih umur 13 tahun mas. itu. Kalau saya hakimnya Maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan Bapak saya, padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud Ya sudah kamu gelar pengadilan lagi Kamu hakimnya Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda Itu biasa, kalau urusan ilmu biasa Kalau sekarang ada anak Beda-gegirnya itu biasa deh Kalau masalah ilmu, misalkan lagi masalah ilmu Bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan Akhirnya Nabi Sulaiman Dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditilu para intel Para kasatreskrim para itu Nabi Sulaiman, akhirnya tanya sama empat tokohnya Empat orang itu saja, enggak usah tokoh ribet Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh e, Dipanggil satu-satu Yang perkosa itu anjingnya warnanya apa? <tuh> hitam katanya, Dah kamu kesana Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah <tuh> Padahal empat orang itu ketika di depan Nabi Dawud Empat-empatnya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing Semuanya menyaksikan Nabi Dawud memutuskan, ya sudah anjing kata. Nabi Dawud tidak mau ribet Berarti sudah merah, hitam, putih Enggak tahu yang keempat yang ungu apa ada aja, pokoknya empat ini warnanya beda-beda. Setelah setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng, kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersongkol bohong ya? Ngaku akhirnya ngaku, ngaku kalau keempat ini yang yang tadi yang merkosa Jadi Apa ya menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muzina Nabi Dawud itu hanya dipuji kebaikannya diantaranya Inna sakhur namaul jibalah yusabbi nas terusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fahamna ha Sulaiman wa kulan ate na mau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fahamna ha Sulaiman cerdasan aja. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak. Anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip. Apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita, di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah, situ Afrika, Situ Indonesia kan ini sekarang ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga Setelah dilaporkan Nabi Dawud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasi Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu, misalnya menang adiknya Ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumen Akhirnya Nabi Suleiman, dia ya sama Kalau saya hakimnya di, Tidak saya putuskan seperti itu Ya Nabi Dawud ya fair Silahkan gelar apa, Pengadilan lagi Digelar Sekata Nabi Suleiman Ambilkan sahpe sol Daripada dua Bersaudara ini bersengketa Bayinya dipotong dua ya bayi. Dibagi katanya Ini yang Mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, tidak ada itu tidak bayi saya. Silahkan dikasihkan adik saya. sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya kenapa kamu tenang saja? Ya? Kalau adiknya harus dibagi dibagi, akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya nabi Sulaiman membiarkan bayi dipotong dua itu tidak naluri seorang ibu mesti jadi kira bener. Sing sing karena ingin bayi ini gak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain demi bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh no permohonan terus bulat-bulat wis. Sakjane kuwi Karena Kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al kebenaran itu nyaman. Bawaannya kebenaran itu nyaman ditanyakan tetangga-tetangganya yaitu miliknya, Ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak benar itu mesti membangun. Kan harus ngambil data-data yang yang nggak valid divalid-validkan yang atas. Kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi Al-bayinatu al -al muddai Jadi muddai itu Harus muddai itu orang yang mengklaim Itu harus lebih punya apa? Buk, bukti Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita Kita di zaman akhir Itu kemudian ada profesi Yang kadang-kadang nyun sewu Keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan Saya itu kalau boleh Komplain itu ya komplain tapi SKBU tetir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita ya terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bila orang soleh itu suka. Kalau saya nuruti hierarki nia itu bila orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Taala itu wa Juga kita harus tunduk. Bahwa Allah bisa saja mentobat ki Siapa saja, kapan saja Jika Nabi itu Kalau disuruh masuk naumun itu ya nggak mau Bisa saja Allah itu rentah kapan Kayak apa Bencinya Nabi sama wasi Karena membunuh orang paling dinitai Nabi itu Kau hamzah Tapi malah wasi dikasih apa tobat sama Allah Makanya kata Imam Buzali, berapa orang sing sabdal Itu yang akhirnya Iman sama Nabi itu dulu orang-orang Yang pernah ingin bunuh Nabi Iya, Abu Sofyan itu yang Mimpin perang Uhud Abu Sofyan, mimpin perang Badar, Abu Sofyan, tapi akhirnya Tobat jadi mertuanya Nabi Sehingga kita ini Atas nama agama juga ininya Bila orang soleh mati-matian tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fase karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah ngikuti cara Allah ngendikan. Misalnya lihat wa insa'a ya Sudah kita harus ngomong dua kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin. Allah tuba Allah memberi tobat Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena seksa. Tidak mesti juga bisa saja Allah ngasih, ngasih ampunan. Makanya ada dua hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngentikan Al-Qatil wal-Maktul Finar. Yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain. Haga al Fama balil maktul. Oke kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah. Kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawabin Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja. Mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dia harus tetap di. Ketika orang duel sama-sama pakai pedang. Semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama. Cuma inisial mati. Tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini, ya sama-sama harus di neraka. Al-Qatil wal-Maktul benar. Tapi Nabi pernah ketikan juga. Suatu saat Sangi Rahmatnya Allah, Al-Qatil wal-Maktul sama-sama happy di surga. Sama-sama senang di surga. Hadha yaktulu hadha, fayatubu hadha, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi, Sayyid Hamzah karena dibunuh waksi, beliau syahid, langsung surga. Wasi karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musaylamah al Qadab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah Yafulma yes. dan Allah Yafuri lima yasa wa yu'adzibu lima yasa. Nah di sini kenapa banyak kiai-kiai alim itu tidak tegas? Kata orang yang nggak pinter kiai anu rata tegas. Saja nih kok perkoroh tegas rata tegas. Yo panjen ngaji untuk ngaji ya harus menaiki wajah. Jadi bukan urusan tegas, tidak tegas. Wancen. untuk yang ngaji kafe rames, sehingga yang soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu lima. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu coro-cowo menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu istighfar. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki. Itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat. punya seperti ini contoh. Mungkin ini banyak yang tersinggung. Tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi di badin Orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu. Karena bawaannya itu mesti ngakali. <laughs> bawaannya itu mesti ngakali. Terus Naha Rasulullah antalakirubah. Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar tapi kadang-kadang tengkula itu suka dicegat di perjalanan apalagi dulu belum ada internet, belum ada hp terus orang dicegat ngertinya ya itu sudah harga terbaik padahal itu harga paling murah yaitu sehingga naha rasulullah antala gerban terus di kitab ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat Di fatul muin itu Walaya shikhu biul fuduli Jual belinya maklar itu Enggak sah Di kita Mu'en Tapi Indonesia kan enggak anut muin, en, Anut untung rugi kadang-kadang itu jadi Misalnya gini Pak Arifin ya. Saya ini orang desa Bawa sapi, ya, sudah mbah-mbah tua Sudah mbah-mbah tua Bawa mbah -mbah sapi, biasanya bawaannya maklar itu Mbah, ini jenengan sapi ini kepengen paceng pinten Ya 10 juta 10-10 juta Biasanya Mbak Tuhwe dilungguh Warung, kono ngopi Dibiayai paling lima ngewo kan <laughs> nge Terus si Pak Arifin tadi jual Sapi itu di pasar Kalau laku 11 juta yang dijual Baik mau dikasih 10 juta, 10 juta. tapi kalau lakunya Hanya 9, gak ngangkat bah dibalik balik 6 <laughs> mau rugi 5 ribu Nah pertanyaannya Dini, ketika nyata-nyata Teruk ketika nyatanya laku 11 juta. Uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arif? Harga sapi apa harga apa? Eh, Ndak, sapi itu masih milik siapa coba, Pak? Bah, itu. Bah, itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Bah itu. Bah, itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyatorkan 11 juta? Mana Cari ini. juta berarti ini. <laughs> Mesti, Bah, mau kan sampean kepengen 10 juta itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih, 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapin tak utang. Berarti kalau diutang nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan kan posisinya mbak sapimu payu you know, 10 juta, oke okay, 10 juta tak utang mbak ya berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta <tik> tapi resiko nena payu 11 juta kamu tetap bayar 10 juta <tik> 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 tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu karena asaman fimuko balatin mabi harga ini tetap Harga barang yang dijual Sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi, nah saya tidak tahu apa majapahit lain membolehkan itu tidak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu tuh nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan nggak terus nggak suka sampai Nabi ya layabik hadirun ibadin. hadirin orang kota, badin itu orang berdui, saking inginnya itu nah, artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu aja sampai lah orang terpelajar berperkara sama orang lugu bahwa aneh itu, itu bodohnya, itu dibodohnya kan <laughs> apa juga kita harus pakai hukum seperti itu, potongannya sama lugu sama orang pinter seik mbahora babak, kok. seik boleh boleh seik babak loh. jadi Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkannya. Jadi cobalah, perbaiki perilaku kita. Jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang, standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta. Kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh pulak, Barang di udara daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau.. Cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakonin ke monggo, boten ke istighfar, sobat ini kan Semua so, harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi kan kulonu angger ono ong desa mantan kadang-kadang kulonu kan kecelok kei gede lah kadang-kadang uangnya aku pengen kus kulonu di tanah samenting tentang daerah ini di dalgu sergani murah ayo pengen samenting es bintangnya dagangan ribet interse karena sama manusia putus duit itu nolong malah rapopo gak ribet sanggup ayah hibah kaya-kayaan, mereka kaya ribet asal ya, itu orang orang-orang bedua itu seneng orang desa itu tetap goblok dan tetap kena di akal makanya kadang-kadang nyon sewo, dinas pariwisata barang gak harus istighfar maksudnya istighfar itu gini, kadang-kadang nyon sewo, juga yang wisata yang wisata itu gak ditakai, kenapa kamu suka main di daerah ini? So seneng, masyarakatnya masih tradisional adul isu-isu mereka mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju tapi si tukang wisata senanglah mereka tetap desa jadi buat tontonan gua Mungkin... <tik> ya? kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar kadang-kadang manusia pedalaman yang jauh tontonan manusia pohon digua ya, kiai ya istighfar saya sebagai ulama juga istighfar semuanya istighfar Bahkan nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirnya tadi Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini Dan barukannya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terpelak Kita nggak pernah tahu hikmahnya Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Tidak bisa tidak Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini plt bupati Rembang, pimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali pimpin wali kan yang kurang ajar <laughs> Jadi hukum ya semua hukum, iri dekan atau itu hukum tuh. Gitu. Tapi ya sudah kita kita ya kelas lain ditimpen aturan tuh gitu. nyiung. Banyak kalau nato guyon kayak Pak Ganjar. tidak itu. Karena memang harus seperti itu. ulama uga wali, dari dipimpin dipimpin Jadi Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah S.A.W Itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar parafin supaya ngerti harga pasar. Sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab, di Sahih Muslim atau Bukhari, itu betapa Rasulullah itu di bab itu diulang-ulang itu. Naha rasulullah antalapir Rubban layati hadirun li badin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah senang kalau ada orang-orang lugu senang. Kulak nubis Allah, ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebenarnya suka kalau bangsa kita ini. dolan kono masyarakat cek desa suweneng anak bangsa sendiri saudara kita sendiri kene wisata nduwur Gubuk delok petani cek desa so nusung peneng menawa ning ini kena diakali nggo seneng rabi yo ya, ngono rabi ning murah <tik> irit <tik> irit <tik>. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu Jadi diantara yang dilarang Nabi gimana Orang-orang desa Bersentuhan sama orang Tapi yang dilarang orang kotanya Karena ini yang dianggap subjek <laughs> Nah ini, ini gak nian Nyinggung siapa-siapa tapi cobalah Ong ini ngaji supaya apa? Supaya ngerti lah Betapa agama ini mengatur apa Semua ya, Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh